0: Connaissez-vous le transhumanisme cérébral Cette technologie n'en est peut-être qu'à ses prémices et pourtant son avènement n'est qu'une question d'année. Il s'agit d'une puce implantée dans le cerveau permettant d'augmenter nos capacités ou de nous connecter à différents équipements. Avec la montée en puissance des métaverses, grâce ou à cause de cette puce, il y a fort à parier que des gens vivront une partie de leur vie en gardant les yeux fermés. Mais quels en seraient les risques Dans quelques années, un groupe de militaires expérimentera les premiers entraînements virtuels au moyen de cette amélioration de leur cerveau. Un entraînement qui repoussera leurs limites bien au-delà de l'extrême. Bienvenue dans le labyrinthe de Satan, partie 2. Ramirez était secoué. Deux de ses gars étaient morts. Même s'il savait que ce n'était qu'une simulation et que ceux-ci s'étaient normalement réveillés de celle-ci, il les avait vus mourir, sous ses yeux. Un T-Rex Un putain de T-Rex Mon lieutenant, c'est quoi ce bordel dit Marchot. Marchot, y en a marre de vos conneries. Écoutez un peu, bon sang. Lui dit Ramirez. Le but de ces simulations est de nous préparer au cas les plus inimaginables. Afin de pouvoir faire face à toutes les situations. Mais bon, je vous avoue moi aussi, sur ce coup-là, je trouve qu'ils ont poussé le bouchon un peu loin. En effet, après avoir passé moins d'une journée dans la simulation, sans rencontrer quoi que ce soit d'insurmontable, ce qui ressemblait plus ou moins à un tyrannosaure les avait attaqués par surprise, juste après qu'ils eurent essuyé l'attaque d'une vingtaine de loups. C'est avec une grenade aveuglante qu'ils réussirent à échapper à la bête. Malheureusement, deux des soldats s'étaient faits comme dévorés vivants. Ramirez comprenait alors pourquoi chaque simulation devait être suivie d'une séance avec le psychologue de la caserne. Le petit groupe avançait lentement et tout était bien trop calme. Au loin, les hommes aperçurent ce qui ressemblait être un bûcheron habillé à la slave. Ramirez prit la parole. Allez voir ce qu'on peut en tirer, mais restez sur regarde. Un détachement de deux hommes alla alors à sa rencontre pour lui demander s'il y avait dans le coin un endroit où se reposer. Ils n'eurent toutefois pas le temps de lui adresser plus qu'un simple bonjour. Dès qu'il les vit, l'homme leur lança sa hachette qui vint fendre le crâne d'un des deux soldats. C'est une balle de ridard qui stoppa de net le bûcheron dans son élan, tandis que celui-ci s'apprêtait à recommencer avec le second soldat. « Bien joué, ridard, dit Ramirez. « Marchaud, revenez ici !» reprit-il par radio. « Putain, mais Jumanji ici !» fit Marchon en revenant vers la troupe. « De toute évidence, nous devons considérer que tout ici est potentiellement notre ennemi. À partir de maintenant, on avance en deux essaims de façon serrée. Ridar, vous fermez la marche en restant légèrement en retrait d'une cinquantaine de mètres. Il nous reste pas mal de munitions, autorisation de tirer sur tout ce qui bouge. « À vos ordres, mon lieutenant plan- !» répondirent les soldats. Au bout d'une demi-heure de marche, Ridard prit la parole par radio. « Mon lieutenant, on est déjà passé par là ?»« C'est quoi ces conneries, Ridard répondit Ramirez. « Et ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. » Surenchérit Ridard. Au début, je pensais que c'était moi qui hallucinais, Mais je peux vous le confirmer, j'ai fait une rapide entaille dans le rocher tout à l'heure. Et c'est la troisième fois qu'on passe devant. Parfois par la gauche, parfois par la droite. »« Putain, on va jamais s'en sortir. » Souffla Durand. Soudainement, les neuf hommes entendirent des bruits qui les mirent sur le qui-vive. Ramirez prit ses jumelles pour regarder de quoi il en retournait. Un peu plus loin devant eux, ce qui était un chalet abandonné dans la réalité avait été transformé en taverne par la simulation. Les hommes étaient déboussolés et ils avaient besoin de faire un arrêt. Mais tout ici pouvait être un piège. Il en allait de la réussite de cet entraînement. Allez, mon lieutenant, un beau geste! dit Marchaud. « J'ai dit non, Marchaud, répondit Ramirez. La seule chose qui n'a pas encore essayé de nous buter ici, ce sont les rochers qui eux cherchent à nous perdre. On ne prend aucun risque. » C'est alors que des bruits de pas lourds se firent entendre, accompagnés d'un cri reconnaissable entre tous. « Bon, ok, vous avez gagné, reprit Ramirez. On va s'y mettre à l'abri pour une demi-heure mais pas d'alcool, et vous partez tous du principe que chaque personnage non-joueur peut nous attaquer à tout instant. Dans la taverne, l'ambiance était détendue. Les soldats restaient pourtant crispés au possible, mais les personnages non-joueurs ne semblaient pas faire attention à eux. Tous convinrent alors de n'adresser la parole à personne, et de se faire aussi discret que possible pour faire le point ensemble. « Bon, je résume, » dit Ramirez à voix basse plusieurs meutes de loups, un voire plusieurs dinosaures, une zone montagneuse qui se réarrange tout le temps sans qu'on s'en rende compte, et du danger partout. En termes de munitions, il semblerait que nous avons précisément la même chose que lors de notre vrai Viron-Montagne, moins ce que nous avons déjà utilisé. Durand, côté ration, ça donne quoi Même chose que pour les munitions, répondit Durand. Bah Nous avons de quoi tenir seulement deux jours, puisque notre véritable excursion ne devait pas durer plus longtemps.  « « Ok, merci Durand », répondit Ramirez. « Je vous ordonne à tous de ne pas valer autre chose que vos rations. Comme nous ne savons pas combien de temps ça va nous prendre pour sortir d'ici, que chacun divise par deux sa consommation d'eau et de nourriture. RIDAR, vous avez la carte sur votre GPS ?» RIDAR alluma son Holo West, une sorte de smartphone holographique qui s'affichait à l'intérieur de l'avant-bras. Après avoir pianoté dessus quelques instants, impossible d'avoir la moindre information il sortit une carte papier. Cela pourrait sembler curieux, mais depuis qu'il s'était fait avoir en mission par une bombe à micro-ondes, il prévoyait toujours une version papier des cartes dont il avait besoin. Sauf qu'en l'occurrence, la carte n'était plus la même. « Bon sang, c'est quoi ce bordel ?» dit Ridard. Quoi encore ?» répondit Ramirez. « La carte Non seulement cette carte-ci est différente de celle que j'avais lors de notre véritable excursion, mais il y a autre chose. Dès qu'on la quitte des yeux, la configuration change. Le point de départ est le lieu où nous nous trouvons. Seule la sortie reste fixe. Ok. Là, ça va vraiment devenir compliqué. On a peut-être vu un peu épais pour notre premier entraînement. Je crois qu'on va aussi aller donner quelques bourre pifs aux mecs de la section développement à notre tour. On rentre. Intelligence. 1 8 Extraction de la section. Il s'agit d'une mission d'évacuation dit la voix numérique. « Intelligence 1 8 Extraction de la section !» reprit Ramirez plus fort. Autour de lui, aucun des personnages de la taverne ne semblait faire attention à son comportement. « Il s'agit d'une mission d'évacuation. » répéta la voix numérique. « Distance. »« Bordel de merde !» interrompit l'un des soldats. La section du sang bleu se trouvait dans une bien mauvaise posture. Et pourtant les pires épreuves restaient à venir. Les soldats étaient encore loin d'imaginer à quel point cette simulation portait particulièrement bien son nom. La suite de cette aventure, dans le labyrinthe de Satan, partie 3.